0: 985.
1: que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí hablaremos de los puntos que a nuestro parecer son los más interesantes. La velocidad o falsedad de la evidencia no puede ser comprobada en su totalidad por nosotros, ya que siempre habrá verdades a medias y censura en la red porque ellos no quieren que les llevemos la verdad. Yo soy Lalo. Bienvenidos a los Eternautas
2: y Podcast. Y sí, ya regresamos gente Diego.
1: y le estaba diciendo
2: a... a, y y a <risa> Lo acabo de mandar... Eh, que, que huele animal muerto, es el diablo y que es y que ya lo invoqué. Y pues puede que sí, ¿eh? porque yo les voy a platicar un poquito del, del maligno. Ahora huele a gas.
1: Sí,
0: sí, sí. De pronto llegó el olor azul por ahí.
1: Ah, dale. Voy a leer una que nos deja Manuel David González, Armenta y dice así, lo único que me ha pasado es que desde que falleció mi abuelo lo he soñado pero de una manera muy tétrica, siempre me aparece en mis sueños, no, siempre que aparece en mis sueños tiene los ojos rojos y sé que está muerto, no puedo explicarme por qué está ahí, eso me da mucho miedo, ay Charlie, creo que eso sí está feillo, ¿qué opinas Irving? tú que le sabes un poquillo más.
0: Que lo sueñe con los ojos rojos o que lo sueñe.
1: O sea, él, él lo sueña, pero dice que es, es tétrico, ¿no? O sea, que lo sueña con los ojos rojos y que él sabe que está muerto. Sí. Y le da miedo. O sea, creo que es importante sí. eso, ¿no? Que tiene la sensación de. Fíjate de miedo. que aquí,
0: aquí lo interesante es que tiene la capacidad de darse cuenta que está, pues, en un sueño, donde eh, evidentemente eh, coincide, bueno, sabe que hay una persona muerta, ¿no? Ahora, el, el, lo de los ojos rojos, aquí habría que preguntarte. ¿Qué dejaste tú pendiente con él? Porque por lo regular eso es lo que uh -huh. significa soñar con una persona muerta y más cuando da señales tan fuertes. Entonces ahí es como, ¿qué dejaste pendiente? ¿Qué fue lo que no platicaste? ¿Qué fue lo que no concluiste con esa persona? Chavales. Y es, por lo regular cuando sueñas con una persona que ha muerto, es eso, o que tienes algún pendiente, dejaste alguna situación por ahí o tienes alguna sensación de culpa, que no has podido liberar.
1: Chale, me pasó una vez así con un amigo que falleció, ¿Lo pero tema sentimental, <coughs> entonces no. Sí. Eh, en porque ¿por no lees el otro. La otra historia que nos siempre nos dejando? avienta
2: preguntas como jiribilla donde sabe que no vamos a poder responder, entonces déjame leerlo antes
1: de. <risas> Nos, nos tumba bien rudo esta Saraí. siempre, sí, sí. siempre nos... Este, ¿Qué es la bueno, genética como... molecular? Cosas así, no me acuerdo A
2: ver ¿Cómo, cómo dice, puedo destruir
1: el bosón de Higgs? Cuando
2: yo era niña, mi mamá trabajaba en la, comis en la Comisión Forestal del Estado De Michoacán, entonces fue muy recurrente Que me llevara a las jornadas De reforestación Entonces mi mamá muchas veces me, de me dejaba Bajar de la camioneta, pero no podía alejarme De ella en algunas ocasiones de mis pequeñas excursiones cuando recolectan flores o dibujaba, escuchaba a lo lejos voces de niños entre los árboles que me hablaban, pero me daba miedo voltear a verlos. Así que me aventaban piedritas y me hacían constantemente sonidos. Serían chaneques. ¿Te acuerdas cuando nos aventaron piedras cuando fuimos al bosque, güey? Esos eran, esos eran malignos. Eh, pero eso no eran lo chaneques. que más me daba miedo, dice Saris, <coughs> Es que me llamaban de la forma en que mi mamá siempre me llamaba. De cariño, me llamaba de cariño y no por mi nombre. Siempre que le decía a mi mamá, sí está bien, sí. Siempre que le decía a mi mamá, pero nunca me creía. Pero recuerdo bien que en una de las ocasiones yo encontré sí. un teporingo pequeño y lo traje a la casa. Eh, sí. Oh. <ríe> sí.
1: Ay, teporingo. Esos están protegidos, están ¿eh? Cuidado.
0: <risa> ¿Pero que no ya
1: están extintos? No, no, no.
0: <risa> pero, el otro día,
1: pero al ser Va, muy pequeño allá, pero... No sobrevivió no sobre sí, sí.
2: Desde ese momento yo sentía en el jardín De mi casa que una pequeña voz me hablaba Cuando jugaba con los gatos Y provenía justo en una camelina ajá, Que tiene forma de puerta en, Conforme crecí
1: jamás volví a escuchar esos Una camelina Ahí. Pues quizás si eran ¿sabes? chaneques
0: ¿No Irving? <risa> yo creo que si sí eran elementales del bosque y podrían ser eh, duendes podrían ser elfos este o elfo. que o sea chaneques no porque los chaneques están muy relacionados con el agua pero sí podrían ser eh, duendes podrían ser este elfos podrían ser este ahí hay otra otra gama es que hay muchos este seres pequeños entonces los chaneques son grandes bueno grandes porque miden te digo tiene el tamaño de un niño de 5 de años entonces este podría, podría decir que no se me va la clasificación de, de elementales de, del bosque, pero igual lo podríamos buscar y te los mando. Saris, este... Saris nunca los vio, verdad? O sea, nada más
1: escuchaba las voces no. de, de niños. Ay, qué miedo Ahora, que esté solito en el bosque. Y hay te algo hablen. interesante
0: con, con, con esto: este cuando tú vas a un lugar como un bosque, un, una selva, y te traes un animal sin antes pedirlo. Eh, al, al lugar o una planta o todo, Te estás llevando un elemental de ahí Entonces te estás llevando un ser Que corresponde ahí Es como un, no es un castigo Pero sí es, o sea, es traerte algo Que le corresponde al lugar A donde vas, así sea una piedra Entonces siempre tienes que pedir Permiso para traer el ser no, O el no objeto que, que te estés Trayendo, ¿no? Es el lugar Es
1: yo, incluso no por bien.
0: ejemplo los, las brujas, los magos, los hechiceros toda esta gente que se dedica a trabajar con magia este, cuando va a los bosques siempre eh, pide permiso al elemental del lugar para poder llevarse y poder trabajar con lo que se está llevando porque si no, no les permite trabajar con ellos entonces cuando, el cuando lo que estás haciendo es hurtar por completo pues evidentemente hay una situación donde vas a estar molestado por el elemental al que le correspondía este lo que lo que te trajiste ahora hay animales como ella mencionó el teporingo hay una clasificación también de animales un listado de animales y plantas que eh, tienen digamos que una, un grado de evolución más alto y por por ende el los elementales son mucho más eh, celosos a la hora de, de, de traerte, ¿no? o sea, estamos hablando de un gato por ejemplo de, de este, los felinos este, los cocos, los pinos este, las flores que son moradas, azules Todo este tipo de, de, de seres de la naturaleza Tienen un grado evolutivo mayor Y este y pues por ende eh, Los elementales son mucho más eh, celosos no de
1: sabía. ellos mm, Eso sí, eso no, no me lo sabía Y está interesante eh, la, pro, la protección de los elementales Hacia la naturaleza eh, de rápido, dice Manuel que llevan casi siete años de que murió su abuelo y sigue soñando, lo que, ¿qué puede hacer?
0: Yo lo que haría es hacer un trabajo de velación, prender una vela blanca y este, consagrarla para poder de alguna manera iluminar al ser o la parte del ser que se quedó contigo, este, algo muy interesante es que en realidad lo que a él se le está pareciendo en sueños <risa> es la personalidad del abuelo creo que ya les ha comentado a, en videos anteriores que eh, existe la, la dichosa trinidad que nosotros también tenemos eh, que es el espíritu, el alma y el cuerpo no el alma también podría ser como la personalidad y es lo que se queda arraigado con nosotros entonces de alguna manera es una parte que se quede y hay que eh, eh, prender una luz para que esta parte se libere de ti, pero lo tienes que hacer tú ¿No? entonces eh, limpias la vela consagras la vela, cargas esa vela la prendes y pues ya pides eh, que la persona se vaya descanse, o se libere que así descanse es. Así es.
1: y no sirve también así como despedirse en el sueño o que le diga abuelo o lo que sea pues
0: es que de hecho es, eso sería muy bueno porque pero hay que saber si tiene también la, la voluntad o el, el, la valentía para poder Confr eh, confrontar a una persona muerta, no todos pueden sí. hacerlo, no. O
1: Aparte sea... que le da miedo, lo dice, y siente miedo cuando ve eso. Pero bueno, a ver, seguimos. Eh, voy a decir otra clasificación de las leyendas y son despedidas y avisos de muerte. Esto también es como... no entra dentro de lo terrorífico. Y aquí encontramos historias de personas queridas o conocidas que regresan para despedirse o pedir algo por ejemplo, un favor, o dar aviso de algo. Eh, siempre son, generalmente son, eh, alguien se encuentra con algún amigo con algún familiar, platican, se despidan, y dentro de esta conversación es posible que les pida un favor o les avise de algo, ¿vale? Entonces, después, la persona se entera de a quién vio está muerto. Entonces, es por eso que se explica que... Eh, el difunto se le apareciera solamente para despedirse, o como lo dije antes, para pedirles un favor. Uh -huh. Entonces voy a leer algunos testimonios, y este lo escribe Federico. Dice, Mi papá tenía un amigo el cual era militar. Eran muy cercanos. Mi padre contaba que una noche soñó con su amigo. Este le daba instrucciones sobre su testamento y muchas cosas que mi papá debía hacer después de que su amigo muriera. A la mañana siguiente, cuando mi papá despertó, se le informó que su amigo había muerto. <coughs> y leeré otra que deja Diana. Dice, nosotros vivimos en la casa de mi abuelita. En esta casa han vivido muchas personas ya, entre ellas el hermano de mi abuelito. Él tuvo un accidente ya que murió de un golpe en la cabeza que le dio un camión mientras... Él iba en su bicicleta. El hermano de mi, de mi abuelito trabajaba mucho, era serio y era muy responsable. Mi abuelita se encargaba de darle de comer y, ayu y le ayudaba a lavar su ropa. Él apoyaba en la casa dando para el gasto. Después de que el hermano de mi abuelo murió, algunas de sus cosas se regalaron, otras se tiraron y algunas otras fueron guardadas. Entre lo que se guardó había una caja grande de madera Hecha por él La cual mis abuelitos usaban para guardar herramienta La tenían en un cuarto que tenemos en la azotea En alguna ocasión Mi abuelita vio al hermano de mi abuelo Bajar de las escaleras del segundo piso Ella se paró enfrente de él Y le dijo ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted ya no pertenece a esta vida Entonces Él bajó hacia la puerta de la calle Y se retiró En eso llegó mi abuelito pero no lo vio, su hermano había desaparecido. Eh, también en las noches se escuchaban ruidos en el cuarto que está justo abajo del cuartito de la azotea, se escuchaba cómo tiraban cosas, se escuchaban canicas, pasos, y subíamos a ver y no había nada. Los ruidos los escuchaban mi papá, mi abuelo, mi abuelita, algunos visitantes y también nosotros. Un día bajaron la caja del garage, la cual estaba llena de herramientas, la dejaron caer y se desarmó. Encontraron un doble fondo en ella y este tenía dinero guardado. A partir de eso ya no se escucharon ni se vieron cosas.
2: La clásica del dinero escondido, ¿no? Como
1: ven. ¿Cómo ven banda. Ándale. <risa> El tesoro de la de La del tesoro de Lincoln en la Casa Blanca. <risa> Sí, muchas veces y, y creo que, bueno, a mí sí me ha pasado eh, la historia, por ejemplo, eh, recientemente falleció un familiar mío y él decía que, o sea, que veía a sus hermanos y a sus mam a su mamá y a su papá. Y hace cuenta que cuando yo los iba a visitar, o sea, se escuchaba, o sea, lo escuchabas uh -huh. él, él estaba en su cuarto, ya estaba enfermito. Tenía una enfermedad pulmonar, o sea, no era como mental, ¿no? Eh, entonces lo escuchabas platicar y, y, y platicaba, decía así como que, no, ya voy para allá, uh -huh. no, no tengo miedo, ¿por qué tendría que tener miedo? Cosas así, ¿no? Y tú, pues lo estás escuchando y te empiezas así a sacar de onda y dices, güey, qué pedo. Entonces, este, sí, él, de él decía que veía, que veía a su abuelita, eh, veía, perdón, a su papá, veía a sus hermanos que también ya habían fallecido, y pues al tiempo, pues, mi familiar falleció, y pues ya, a mí siempre me dio curiosidad eso del por qué, cómo es que veía a sus seres que ya habían fallecido. Pues,
0: pues no sé, a mí sí me da, me da cosita. <risa> ¿Qué opinan, banda? <risa> Fíjate que mi abuelo, mi abuelo, unos días antes de fallecer, nos, bueno, me contó a mí Que eh, él veía a, a mi abuela En el patio de la casa uh -huh. Y me decía ¿Ya viste que Cata está allá afuera? se pues mi abuela se llama Catalina Y me decía ¿Ya viste que Cata está allá afuera? ¿Ya viste que, que está paseando en el, en el patio? Y yo, le, yo le, decía que, eh, le decía que sí Yo no alcanzaba a verla ella Yo solo veía una sombra que pasaba Y me decía este, ¿Ya vino por mí? o sea ¿Ya está aquí Cata por mí? Entonces, eh, después de eso, a los tres días aproximadamente, él falleció, pero él, él me contaba que, que, por ejemplo, vino Cata, me decía que vino eh, otra persona que no, no yo no conocía, pero me decía que estaba ahí y que, este, que, que estaban ahí esperándolo a él, porque él me decía que iba a llegar un barco por él para, para que él se fuera, ¿no? y que ellos estaban ahí esperando... Que el barco llegara para que lo guiaran a él hacia, hacia el lugar donde
1: iba a ir. Sí. ¿El Caronte? Les voy a leer este dos oh, comentarios
2: sí. y, y les cuento otra <ríe> otra historia para ya, ya responderle por fin a José lo con los pelos. Era. Es. Iba, eh, eh, no, 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 no. no antes del diablo. <ríe> Ahí vas a matar del diablo,
0: ¿no? Esa es la de los pelos.
1: Tenemos pelos y diablo. Imagínense. O sea, tenemos, tenemos pelos y diablo. <ríe> Cuando dicen pelos es cuando eh, fuimos no, no fui un table día, no y sé. alguno de nuestros amigos le estaba pagando
2: la copa, ¿verdad? <risa> no, no. <risa> no sé de qué me dice. Ok, dice
1: Emanuel eh,
0: que. Sí. Ay, se ríe. Ahí <risa> <Ay>, se ríe. <risa> y yo tengo una pregunta para la. No, dale, dale. No, no a tiene ver. que ver con pelos dice <risa> Emmanuel, eh, que sí sabe ah, no. de Ah, no. No, los no, no, no. Pero
2: no ha resultado en ningún cambio. El último sueño que tuvo, dice, el, el último sueño que tuve con él fue eh, hace un par de semanas. Ha sido un, el único distinto. Él pasa frente a mí montando un caballo. Lo veo como lo recuerdo de más joven, fuerte y aseado, como si fuera alguna fiesta. Pero intentaré hacerlo de la vela blanca, gracias. Y dice, dice Abril, sí, que nos diga.
1: Vientos. Eh, bueno, dice Abril, que nos en cuentes diciembre, si le funciona. Mi mamá
2: compró esferas con los nombres de su familia. En una ocasión todos sentados en la mesa escuchamos un buen, de ruido, buen ruido por el arbolito. Uh -huh. Cuando vimos era una esfera que se estaba moviendo con un nombre. Era la única esfera que se movía. Era el nombre de mi prima. Al día siguiente llegó a mi casa mi prima. Eh, su esposo uh -huh. el día anterior la había agre agredido y ella soñó con un tío que apenas falleció. Creímos que mi tío nos avisó que mi prima estaba en problemas. Ojo, puede que sí, ¿eh?
1: Ojo. ¿E ella es el... quien sí. nos había dicho que, sí, que sí, sí, sí. la pues espantaban en su casa, ¿no? Que el... parecía que, que había un trabajo. De, de que, que se le apareció
2: una mano rara ahí.
0: Uh
1: -huh. <risa> ah, vientos, gracias por. Te lo repite.
0: <risa> urge, no en esa casa. Jorge, urge, <risa> <risa> eh, urge. Y, y ya, le voy a responder a José. Urge. Okay. urge. Oye, sí. eh, si, si tu hermano no sabe cómo consagrar una vela Que es tu hermano, ¿verdad? Ya le estoy diciendo que es tu hermano este, eh, Pues que compre una veladora de esas que ya están consagradas Y que lo haga, o sea No, pero si, si tienen algún altar en tu casa okay. alguna deidad, ahí lo pueden hacer Ok <risa> Bueno, no hagan esas cosas del Venamín. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué
1: no? ¿por qué no? Porque yo tengo 17 Benamismo aquí en la casa.
0: No, bueno, bueno. Cuando es de dinero... No la beca solamente pasar. se va. Cuando es de dinero, pero cuando es hacia una persona no lo haga. Ah, bueno. Es que no, lo que pasa es que es Trabajar con, con la conciencia de la otra persona y, y de alguna manera trabajar con el destino De esa persona Entonces eh, Pues es sí. que es karma O sea, te, te, se te, te ganas Un karma de gratis, ¿no? En la siguiente uh -huh. Y acuérdense, el karma sí. no Me se paga En pedo. esta vida, sino en la otra La, de ah, sí. la, de
2: la ley de atracción, ¿no?
1: <ríe> la la...
0: Aquí, es la, aquí estamos bajo la ley del eterno retorno y bajo la ley de la acción y la reacción. Esas son las leyes que aplican para los que estamos ya encarnados. Okay. La ley del karma se acumula, pero para la siguiente vida. El miedo Entonces, de si otra, hoy otra tocó, vida sufrirá. Hoy te tocó nacer en, 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 este, en Tepito, la próxima vas a nacer allá en, en África, y en un país donde no hay agua. Y, ya ¿sabes? Puede que sí. Ay, qué triste. A ver, les voy a contar la de José lo ahora sí.
2: Y el título de la historia se llama El atole eran gusanos y los tamales bolas de pelos Ahí está, para que José lo se ponga al 100 Dice Era una, era una vez un señor que trabajaba en las vías de ferrocarril Y que era muy mujeriego Una ¿Eh? vez, una señora le empezó a llevar atole y tamales en la noche Porque él trabajaba de velador <coughs> Y no tenía que comer, ni con quién platicar Sí, 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 sí le dieron a tocarle con el dedo. Pero a ver, hasta o les cuento. Varios días después, el señor comenzó a sentirse mal del estómago. Con la preocupación, empezó a visitar varios doctores y no encontraron el problema. Al ver que al ver que no mejoraba, lo llevaron con una curandera que les dijo que alguien estaba haciendo brujería. La curandera le preguntó que quién le daba de comer y él contestó que solo le daba de comer su mujer y una señora que le llevaba su merienda a las vías del ferrocarril. Entonces la curandera le dijo, ahora que le lleven la merienda no la coma. Déjela hasta el otro día y viene a decirme qué fue lo que vio en su comida. El señor guardó la comida al otro día vio que la toela eran gusanos y los tamales bolas de pelos.
1: Nunca acepten comida de otras personas, banda. Nunca. A, a mi mamá una vez. nos contó. O sea, mi mamá, una Navidad la operaron de. Que pareció apendicitis, sí. <coughs> literal, literal en la mañana de Nochebuena, y sí le dio apendicitis, pero aparte, gracias a Dios, el médico le descubrió tremendo quiste así como del tamaño del universo, y se lo retiraron y una señora le dijo a mi mamá que era porque no, la estaban, le estaban uh -huh. haciendo trabajos si y era por la comida que estaba recibiendo. Y si te deja pensando, dices, güey qué pedo! Y es que, uh -huh. o sea, cuando te dan comida, dices, ¡ah, va, qué chido, ¿no? Pero, pues, si es una manera muy fácil de entrar, no sé, no acepten comida, mejor vayan y
0: compren. Sí, es, es, híjole, la verdad es que la brujería por medio de la comida, sí, es, es, es como la más común, igual que la que va en las ropas que, o las cosas que te regalan, este, sobre todo en las cosas nuevas, ¿no? Porque, ojo aquí, mucha gente dice que no aceptes ropa usada y lo que no saben es que, por uh -huh. ejemplo, si tú haces un trabajo de brujería hacia una persona, esa esa ropa está cargada también con tu energía, o sea, con la, la energía de la persona que lo está dando. No mames, Entonces, la ropa de pues paca, güey. La ropa de paca. O sea, ahí paca. digamos que... <ríe> No, no, no es, eh, ¿cómo se dice? No es recomendable hacer brujería en ropa usada porque también uh -huh. tú estás cargando con eso que están, le estás haciendo a otro. No sé si me doy a entender. Entonces, por lo regular, la brujería que se hace en objetos que se regalan es objetos nuevos, precisamente por esto que les estoy comentando, ¿no? Como no ha tenido un uso, sí. no está cargado con la energía de la persona que lo tenía anteriormente, sí. Bueno, No sé si ustedes vayan a uh -huh. tocar el siguiente punto que ahorita me acordé que cuando mencionabas no, la, la ver, comida échatelas. y es los lugares encantados.
1: No, a ver. Dale, dale. Okay.
0: Un lugar encantado es un lugar donde existe eh, una energía y es como una especie de bucle de tiempo y siempre sucede lo mismo. Hay una, hay una historia en Oaxaca eh, de donde yo soy que eh, el lugar se llama Pochutla Y en el centro de la ciudad cuando recién, Bueno, del pueblo cuando recién se estaba eh, Haciendo Había un laguito okay. Y todos los días había, aparecía a las 12 del día Una jicarita roja Que empezaba a recorrer Entonces el, el, La leyenda decía que quien lograra Agarrar la jicarita uh -huh. Se iba a volver millonario Porque la jicarita traía Tres moneditas de oro Y uh -huh. Yo ahí Entonces, estaría apuntado, la gente ¿eh? se metía a querer agarrarlos y al estar detrás de ella moría ahogado en el laguito. Entonces esos son encantos, o sea, son lugares encantados o lugares donde siempre se repite la misma situación y las personas este, pues fallecen o les pasa algo, ¿no? La historia que yo más recuerdo de estos, de estos lugares encantados es una historia que contaban en Oaxaca de dos compadres que fueron a un lugar donde supuestamente había eh, un dinero enterrado. Por ejemplo, los tesoros y, y lugares de donde hay dinero enterrado se les dice que son los encantados. El dinero Están protegidos elenco. por un ser. Exacto. Entonces, eh, estos señores fueron al lugar donde les habían dicho, encontraron el dinero y lo volvieron a enterrar en otro lugar porque sabían que iba a ir otro grupo de personas. Pero en la disputa eh, de, del de los dos ya estando borrachos por ver quién se iba a quedar con, el, con más sí. dinero o, o, este, bueno, la, la ambición, digámoslo así, eh, uno de los compadres mata al otro y lo entierra donde estaba el dinero, pues, enterrado, ¿no?, anteriormente, se entierra el dinero y se lo lleva y, este, de regreso a su casa encontró unas, unas flores mm -hmm. que le llaman las jaras que son como los girasoles, no sé si las ubiquen, de color rojo Y las metió también en, en uno de los sacos Que ellos llevaban Y resulta que al llegar a su casa Sacar las, los girasoles Y o sea. el dinero Era el cuerpo de el, su compadre El que traía en los sacos Entonces, sí. eh, esos son los que llaman lugares Encantos no. ¿no? Al compadre ¿no? se lo habían embolsado sí. Este um, uh -huh. Los encantos son esos esos sitios donde no hay tiempo y espacio, te metes, te pierdes un tiempo, regresas y ya ha pasado un tiempo. Y, sí. Y este, o sea, tú crees que fue un día, dos días y en realidad han pasado años, ¿no? Como este tipo de historias hay muchas.
2: ¿Qué ibas a decir? No, no, no,
0: no. Uh -huh. A ver, la, lo...
1: Ajá. No, no, no. De, en Cuerna hay una sí, ¿no? De una casa que regalan, según... Eh, que está embrujada la casa y, y, y si logras pasar la noche A huevo, siempre siempre logras pasar la noche eh, Te regalan la casa Y que un montón de personas Se han quedado y terminan locas Y hasta youtubers han ido Creo que fue Luisito Comunica <risa> Y fue otro chavo que se llama July. Ah, por eso cada medio taru <risa> Y Güey, te, te voy a decir algo güey O sea, si, si yo supiera en verdad De una casa que te la van a regalar porque está embrujada y tienes que pasar una noche Cagado de risa, voy y me quedo ahí, un perro mes, güey, si quieres, te lo, te lo, firmo, Cañitas, güey, te lo firmo ahorita, güey, cuéntame, güey, me, me voy y me quedo ahí, güey, si me la... no, no, porque Cañitas, sí. aguanta, aguanta, Cañitas está por donde yo laboro, y, y, y si está vetada por el señor Carlos Trejo, ¿eh? es muy frecuente el que charlatán. vaya a pasar al, al, al don con su moto, entonces ahí sí no me voy a acercar Entonces una casa vacía y, y la están regalando, yo voy y, y me quedo ahí, si me van a dar la casa, a huevo güey, que me espanten una noche Después voy y hago limpias y lo que tú quieras, ¿no? o la de no, muelo, sé, no sé. No sé, yo creo que no. Pero ya tendría un terrenito. Las del diablo, las
0: del
2: diablo para, para ir A ver, la locura, no, las del diablo, ahí, entonces, este... la siguiente. Ah, las
0: del, del diablo, de
2: tripas. Este, <risa> Dice, el diablo, les voy a platicar, ¿no? Puede aparecer en forma de diversos animales, pero siempre negros como un charro negro. O como un hombre elegante, o un perro negro. El charro negro es el diablo.
1: ¿Y Aguanta, ¿el sea? charro negro entonces es el diablo?
2: Sí. Mm. A mí también, pero... En a la madre, güey. Una vez se me apareció el charro negro, pero a ver, a ver. un cuenta. deseo a cambio del alma. También puede ser el guardián de riquezas o lugares. El diablo pide vidas humanas a cambio de permitir la construcción de algo, un camino o puente. Y de hecho, en el documental del hoyo... Se dice que en la construcción del segundo piso del periférico en la Ciudad de México, el diablo estuvo detrás de muertes de algunos trabajadores. Y, y, y sí, ¿no? O sea, es, es lo que cuentan, que te piden el sacrificio para, para que la construcción prospere y que no se derrumbe y, y ahí avientan.
1: Siempre. Siempre es el, el, el albañil sin familia, güey. A mí, cuando se me apareció el culito, no me, no me ofreció nada. Y yo nada más debería de construirse él. Dejar de estar ofreciendo cosas. Eh, me, me voy Pero a, a, a contar el, el,
2: el comentario que hicieron y les voy a contar mi experiencia en lo, en lo personal. Es... No, no me hicieron comentario, sino de la historia que teníamos. Hicieron un comentario. Sí, este, ahí les va.
1: Ah, 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 la historia que tenemos. La historia que tenemos. Ok, ok. Mándenos sus historias a así los loseternautas.gmail.com sí. loseternautaspodcast.gmail.com Y ahí sí. podremos leer Ahora, sus, ahí les va. sus eh, experiencias. es medio rara porque... Siempre... El día de hoy.
2: Porque sí se me apareció un, un mono de negro con un sombrero de así ala o cómo se llama ancha y todo de negro frente a... cerca de, de la cama, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo estaba acostado, mi cama hacia la ventana en, en Cuernavaca. Eh... Daba, ya no estoy allá. Y de repente empecé a escuchar como trompetas y campanadas, ¿no? Entonces se hizo cada vez más, más fuerte, más intenso el sonido de las campanadas y de las trompetas. Y vi cómo entró, o, o tuve la sensación de que entró luz de, de afuera hacia el cuarto, ¿no? Por la ventana. Y entonces empecé a escuchar que me, que me hacían, que decían mi nombre eh, en el, del lado izquierdo, de, del lado derecho. Y así brincaba, ¿no? Fue como que, Luis, Luis, Luis iba de un lado para otro, y la señora de la tanda que le pagara, este, la de Jafra que no le había pagado. Era la, la señora perfecta. de la tanda que no le había pagado. Y, y entonces empezó a decirme así, Luis Luis,
1: Luis no la se de Jafra.
2: Hice ya cosas, porque de repente escuché el grito, eh, eh, me decía mi nombre de un lado a otro, y después me gritó, escuché el grito en los dos lados de, o sea, de los dos oídos, y... Y volteé como que un poquito la mirada hacia, hacia la izquierda, hacia donde estaba la puerta Para ver qué, qué había, qué, qué pasaba ahí Porque de repente sientes, ¿no? Como que presencias o cosas Y había un sujeto, yo digo que es hombre eh, Alto, pero sí llegaba casi al techo De... como con una gabardina negra Y un sombrero eh, Pues aquí como, como El de la película de... ah eh, Como el Undertaker, güey Como el Undertaker <risa> Así, alto, no le vi la cara, ¿no? Estaba todo, todo negro Todo oscuro <risa> Y me saqué de pedo, pero después del grito, o sea, verlo y el grito pasó al mismo tiempo. Y después del grito, escuché eh, como ruidos abajo de la cama y que me decía, y esto fue lo raro, me decía, gracias por purificarme. Y yo así de, ¡verga, qué pedo! Así de, ¿qué pedo? Entonces... Eh,
1: ¡A okay. la madre, qué pedo, güey! <ríe> entonces me Ese pichilelo así. sí tiene pacto con el diablo, ¿eh? ¡Ja, <ríe> <ríe> Ya Entonces, no me voy a juntar contigo, decir, este decir, fue el último episodio de los eternautas, pues Podcast, era, gracias.
2: No, no estaba Motorola esa vez, ni, ni Briago, ni nada, este, no sé, no sé qué onda, eh, ¿pudo ser el diablo? Puede que no, porque no, no hace como que sentido que se aparezca esa cosa y me diga gracias por purificarme la voz de una mujer. Eh, pero bueno, ¿no? en ese mismo periodo que fue como un mes, dos meses, donde yo hacía como intentos de desdoblamientos y demás, también me acuerdo que me rifé un tiro con una mujer que estaba fuera del cuarto y que me decía de cosas y yo desde el, desde el techo, como flotando al lado enfrente de la ventana, también le respondía otras palabrillas, ahí que no me acuerdo muy bien qué eran, y estábamos como que, como Harry Potter peleándose con Voldemort, así, 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 así estábamos peleando ella y yo, entonces, este, ya después se fue a chingar a su madre y, y yo me quedé dormido
1: en mi cuarto. Pero bueno. A ver, a ver, a aguanta. Güey, <risa> ¿por qué tus desdoblamientos siempre tienen que ver con cosas bien cabronas, güey? Así del diablo y cosas bien oscuras. <risa> y yo cuando hago cosas así veo flores y veo animalitos que yo hablan. Un, yo soy un guerrero. ¿Qué pedo, güey? Con tus pichis viajes. Yo soy un guerrero, <risa> pana. Oye, y qué,
0: qué, qué padre que han hecho desdoblamientos, no
2: sabía. cómo chingados, ¿no? no, no. No. <risa>
1: Eso no es ser guerrero, güey. Tú estás entrando... Nivel, y, cabo, y, no, güey. Tú estás entrando en cosas más acá güey. Tú, no, las cosas se buscan, güey. No, las cosas no, se no, buscan. No, wey. Tiene
0: que ver, pero tiene que ver uh -huh. con las horas en las que uno las hace. Existen ciertas horas para poder hacer desdoblamientos donde puedas eh, estar, obviamente, en contacto con sí. seres así como dice el que, conejitos que hablan o con los seres con los que tú te peleas, ¿no? O sea... No, no, no es a cualquier hora, no es en cualquier sí. lugar, no es en cualquier momento. Entonces depende también qué tan densa está tu energía a la hora de hacer el desdoblamiento <coughs> para ver con qué ser te vas a encontrar. Lalo nunca tiene energía
1: buena, o sea, te, lo, te, lo, te lo puedo asegurar. Ahorita mismo, güey, llevo casi 20 años de pues conocerlo sabe, y no... Lo que sí
2: puedo decir es que... Nunca eh, ha salido nada ese bueno. Día, ese día, bueno, esa noche <risas> que desapareció ese sujeto, yo no creo que haya sido el diablo como tal, o tal vez sí, pero no creo que haya sido el único. Creo que no era el único eh, Lo de la señora esta que estaba ahí Peleando conmigo, pues es otra cosa eh, Que fue en otro día En otro momento, y pues nada De hecho ese día de la, de la señora, mi hermano me, me despertó porque también Como que estaba gritando el, eh, Físicamente, aparte yo Como afuera Entonces me despertó, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y ya, eh, me metí <coughs>
0: Ajá. Aquí me gustaría hacer una, una, una acotación, una diferencia entre lo que es el diablo okay. y lo que es el dios astado, que son dos seres distintos, ¿no? O sea, el dios, eh, el dios astado es el dios de la Huica y eso sí, es, uh -huh. es un ser eh, como el dios Pan, si sí. ubican el dios Pan, eh, tiene unos cuernos en forma como de venado y ese es el dios astado y por otro lado, pues el demonio, que ustedes conocen, bueno, Satanás, el diablo, que no okay. es Lucifer, este, es un ser que tiene cuernos en forma de, de chivo, o sea, de, de macho cabrío. Entonces, eh, hay, hay una diferencia porque a veces creen que al estar adorando a un ser con cuernos, entonces mm. en automático la gente lo relaciona con el diablo y no, no son lo mismo. Ahora, volviendo al, al charro, fíjate que esa es una de las, de las formas en como pues más comúnmente se aparece, pues, el, el diablo, ¿no? En charro vestido de manera elegante, que sí. lo conocen como el catrín, hecho, es cuando se le aparece eh, más a las mujeres.
2: Aquí hay una historia no sé. de, del charro, y dice, ese hombre vestido de charro era el diablo, ¿no? Dice la, la manda de Elizabeth, y dice, mi papá me contó que hace varios años a él le contó su abuelo que tenía un hermano... <risa> que era muy borracho, me, me, me da risa porque es el abuelo de, del papá, del primo, del hermano, pero bueno, eh, en una ocasión, perdón, pero... De, de, lo...
1: Ajá. Ahí, como decíamos al inicio, la leyenda sí, comienza a, caer, y, y a carecer nunca, de credibilidad. Y eh,
2: consolidarse con esta cercanía, ¿no? Pero bueno, dice, en una ocasión, el hermano salió a beber de noche en el pueblo de Iramuco, Guanajuato, por el camino se encontró con un charro montado en un caballo. El charro lo invitó a beber y ya bebido, poco a poco se lo fue llevando hasta un cerro muy alejado de ahí. Dijo mi papá, para cuando el hermano de mi abuelo se dio cuenta, no sabía ni dónde estaba y le costó mucho trabajo regresar a su casa. Según mi abuelo, ese hombre vestido de charro era el diablo que siempre se le aparecía a los borrachos. Vámonos.
1: Ándale. <coughs> Sí sí sí. Te juro Otra. que sí me pasó. Sí, sí. Estaba bien ebrio, pero sucedió. Les voy a, a ver, a ver, no espera, les voy a contar la historia más macabra que he leído entre todos los comentarios que nos han dejado. Nos la cuenta José Luis Osornio y dice: la historia más macabra que pasó cuando me, re me llegó un requerimiento de Hacienda por
0: no, pero es que te faltó el po ¡Horrible! ¡Horrible!
1: <risa> Un requerimiento de Hacienda Por no hacer Mi declaración mensual Y
2: <risa> No, a ver, leyendas chingonas Ahorita Irving nos va a contar algo Porque antes de, de ir cortar eh, Nos estaba diciendo Que me van a jalar las patas
0: Hay una mano que está alrededor de ti este, okay. Bueno, aquí tocando este hombro. Y eh, hay un ser detrás de ti que no alcanza obviamente a percibir. Debe de ser por la pantalla, debe ser por... Pero hay, hay una energía ahí de un ser de, de oscuridad, vamos, de un ser denso. Okay. Entonces por eso preguntaba si tú habías hecho contacto con alguno de ellos, si alguna vez has jugado a la Ouija, o este, si has hecho algún pacto
1: ¿Pactos no? No. O sea, no niegas todo lo demás, pero pactos, ¿no?
2: Ajá, no O sea, porque, a ver La, la ouija de, de desmadre Con mis primos, sí en, en, una, en un departamentillo ahí, pero Pues nada, o sea
1: El hecho de que haya sido en, en un departamentillo ¿Le demerita A la huija? No,
2: es que el departamento es conocido Es, es conocido que está embrujado, entonces
0: ah, bien. <risa> Con mayor razón
2: este, pero hasta ahí, y eso tiene años, años, años,
0: años. No, pero yo te pregunto recientemente, porque la última vez que yo te vi yo no vi nada alrededor de ti, entonces te pregunto si en estos meses, en estos años, has Ajá. hecho algún trabajo de este tipo, o si en tus trabajos de desdoblamiento has podido contactarte con alguien, o sea, no pelearte, contactarte, Ajá. porque no. se supone que eso es la intención de un desdoblamiento, no o sea, contactarte con un ser... Y entrar a lo que se le conoce como la Biblioteca Universal para obtener conocimientos y,
1: no. y todo eso. Quiero resaltar que la mamá de Lalo acaba de hacer presencia y ya está preguntándose de qué está pasando aquí. Y sus herma, su hermano está pidiendo el Xbox. Este Xbox
2: ya está obsoleto, ya hace ya generaciones pasadas.
1: Nos dice Saris Esparza que le echen agua bendita a Lalo. Más bien yo diría que deberíamos de echarle ácido sulfúrico. Para ver si así ya se nos calma.
2: <risas> no, no, no he hecho nada de eso, la neta no. Este, Solamente los sueños extraños donde me dicen que... Unos me dicen que no puedo pasar y otros me dicen que, que, que sí, que me tiran paro y me dicen que ya... ¿En el era que mal? eras
1: el elegido, güey? ¿El que nos contaste el otro día que eras el elegido? El que les conté
2: el otro día donde era el elegido, este, con las manos hacia arriba y hacia abajo... Eh, pero eso es más sí es único, que ¿no? Sí. <risa> pero ellos no quieren que lo sepas.
1: Dice Michel Ángel Pérez. <risa> dice Michel, no, Michel Ángel no Pérez. Nada. Que Luis hizo un pacto el 19 de octubre del 2019. Y es el pacto más oscuro que puede existir. Sí, Vienes por separados.
0: Bienes separados. <risa> por bueno, y, bueno este.
1: <risa> y dice José Luis, deja que, le eche, deja que le echen agua bendita, que se compre un seguro para su esposa <risa> <risa>
0: Sí, los seguros de vida eh, no ponen como exclusión la brujería, entonces. ¿sí? O, o los pactos demoníacos, ¿no? no está excluido. Pero bueno, a ver, Bandita,
1: ¿tienen alguna otra historia que contarnos?
0: Bueno, eh, regresando un poquito a la historia de, de la persona que se sube a los carros, a los autos. Uh -huh. eh, en Oaxaca hay un lugar que se llama, eh, bueno, entre Pochutla y Huatulco, la cruzacita Huatulco, un lugar que se llama Piedra de Moros. Y en ese lugar aparece una, eh, una mujer, una jovencita, pidiendo ride a los taxistas o pidiendo que la lleves a un lugar específico. Y pues es la, la típica historia, ¿no? Si no te subes en el auto, bueno, si no la subes, se te aparece atrás. Este, así que pues nada más es subirla, llevarla hasta donde ella te diga y de ahí en más ya se acaba la historia, digamos así, ¿no? pero es una historia muy común ahí. Todos los taxistas lo han contado. Yo tenía un tío que falleció el año pasado que él nos contó esa historia que él le llegó a pasar con la muchacha y pues ya, ya sabía ¿no? que había que subirla y llevársela. Entonces, este, incluso este tío también una vez se le apareció el diablo vestido, bueno, no vestido, disfrazado, de, transformado en un caballo. Ajá. Él dice que era un caballo como un color gris plateado y traía los ojos rojos, entonces, Ahí. iba subiendo un, este, un cerrito para llegar a un hotel, y eh, en esa subida fue que se le apareció, y lo iba como aventando hacia, pues eso, eso es una subida, um, pero de este lado es como barranco, pues, o sea, no, no hay más, entonces, lo iba de alguna manera como empujando hacia el barranco para que pudiera, pues para que lo tirara, entonces, como eran puras curvas, él aceleró, y el animal iba pues, muy seguido, hasta que al llegó a un crucero que hay ahí y ahí se le perdió el animal. Entonces ah, él era como el que más nos contaba ese tipo de historias, porque se dedicaba a andar en las calles.
1: Ahí más o menos, este, con respecto a lo que nos platicas, en, en, en Costa Rica y en República Dominicana, bueno, por decir el nombre, eh, porque como lo decimos, eh, las leyendas pueden ser... Este, hemos encontrado que son generalizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Costa Rica le dicen La Cegua, y en República Dominicana le dicen la guapa y es una, una mujer que castiga a bebedores y a mujeriegos, o sea, me daría a mí si viviera allí, <risa> y esta está condenada a vagar por las calles atrayendo a hombres con su cuerpo, totalmente caería, y convence a los hombres de que la lleven para después aterrorizarlos eh, al darse cuenta a ellos de que el rostro de ella ya es una calavera con carne podrida y muchas veces también asemeja la forma de un caballo. Y este caballo está muerto y, eh, e igual podrido. O sea, se le ven la, la carne como está toda podrida. O sea, eso cuentan en Latinoamérica y en, en como te decía, en Costa Rica le dicen la cegua. O sea, no sé, me, me, me recordó esa historia, lo que nos acabas de contar. Uh -huh. Y, por ejemplo, ver, le les voy a contar otras eh, La leyenda de la penitente Esta igual la encontramos en diversa cantidad de países En la que es una anciana que toma un taxi Y pide que la lleven a una iglesia Al llegar uh -huh. a la iglesia le pide al taxista que la esperen eh, Que le espere, ella se baja Pasan unos minutos y regresa Y le dice al taxista, ¿sabes qué? Llévame a otra iglesia y así se lo trae toda la noche hasta que llega el punto donde la anciana le dice... Ya llévame a mi casa, le da la dirección, la lleva y le dice... No tengo dinero, pero te dejo esta medalla en prenda para que tú pases al día siguiente... O el día que quieras, puedas, a que cobres el dinero. Entonces este cuando el taxista eh, regresa al otro día, toca la puerta de la casa... Y le pregunta a la familia, le cuenta la historia, y la familia le dice, pues es que esta persona ya tiene tiempo que falleció. Y se dice que la penitente en sí recorre iglesias buscando el perdón de sus pecados. Por eso pasa noche tras noche buscando y arrepintiéndose. En sí, ahorita lo que les voy a hacer es, es estarle contando un poquito de historias de, de varios países. Eh, A ver. Y bueno, el chupacabras que todos conocemos, que parece que no fue invento del PRI, <risa> sino más bien el chupa, eh, eh, El chupacabras, los primeros relatos provienen de, de Puerto Rico, donde ya avistaban en las granjas un cervípedo que se alimentaba de animales de granja, principalmente cabras a los que se les encontraba el cadáver completamente desangrado y con marcas en el cuello, como si se tratara de un vampiro. Y esta leyenda se extendió a lo largo de toda Latinoamérica y, como sabemos, fue utilizada por el PRI para... No, más bien como cortina de humo para cierta situación política en la que nos encontrábamos en México. Eh, también, por ejemplo, está la leyenda de la tunda. Esta se cuenta... Bueno, así se conoce en Colombia y en Ecuador y es una mujer que atrae personas a la selva y los secuestra. Eh, ella puede adoptar la forma de un ser querido eh, para poder así... este, Se dice que los secuestra y los tortura. ¿Con qué finalidad? No lo sé, no lo encontré. Y que la mayor parte de, de sus captivo, captivos... ¿Captivos? son niños Ajá. cautivos, uh -huh, son niños y esas son algunas de las leyendas así que, que están en eh, en Latinoamérica y aparte de, hispano, de los hispanohablantes uh -huh. eh, la que les contaba de Teresa Fidalgo que pues ya, ya la hablamos hace ratito uh -huh.
0: también están los Nahuales, digo esos ya los creo que en algún momento hemos hablado de ellos pertenecen al grupo de la brujería y pues son eh, Hombres que tienen la capacidad de transformarse en un animal. Mm -hmm. Esta historia eh, le pasó al papá de mi papá. Este, él vendía nieves, vendía helados en, en carrito. Y pues había varias personas que se dedicaban a lo mismo, pero pues también hacían trabajo de, de, de brujería. Mm -hmm. Entonces, eh, él a, a su casa un día llegaron dos cerdos muy grandes, gordos, y este que empezaron a hacer eh, destrucción, pues a romper, a tirar. Entonces, él lo que hizo fue quitarse el cinturón, eh, orinar la villa, y ah, empezar cabrón. a golpear a estos seres. Y uh -huh. este sí, por la, la energía del, del, los, del orín de uno, es este es protector, o sea, <ríe> te protege contra, contra este. Contra seres de, de bajo astral, digamos así. Uh -huh. La, eh, bueno, la entonces se empezó a, a, a <risa> golpear a, la, a, a los cerdos y al día siguiente, eh, cuando los encontró en el, en el parque, pues eran dos compañeros de él que traían las marcas de la cacería.
2: Esa eh, eh, ¿es no? sí es clásica, ¿no? Como la de la señora que, que desaparece mientras aparecen los un cuervo o un guajolote o algún ave y la agarran a, a golpes, ¿no? le pegan a, de pedradas al ave o, o de palos al, al ave y a los dos, tres días ven a la señora toda moreteada o, o con las marcas sí. de los palos y, y dicen, ah, es que ese es, este es una Nahual, es una bruja y así. Uh -huh. Es, así es como, como que sí me suena eso, eso que dices.
0: Uh -huh, uh -huh. Fíjate que la diferencia, por ejemplo, aquí entre un Nahual y una bruja que se puede convertir en un ser es que eh, eh, la bruja puede, solamente puede convertirse en el tonal al que ella pertenece. Y un Nahual no puede optar okay. por transformarse en cualquier eh, animal que pueda entrar a, 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 tu, o sea, que a tu casa, ¿no? Desde una mosca y a través de ahí hacerte el daño una cucaracha o un animal más grande. Uh -huh. Entonces, todo depende de, de, del poder que tengan y es, es distinto. Mm, eso no sabía.
1: Uh -huh. En Juchi, donde yo vivía antes, cuando en el pueblo se llama Huchitepec, eh, en el estado de México, eh, uh -huh. ahí hab hablaban mucho de, de, de brujas y se hablaba mucho de nahuales, y, pero ahí los nahuales eran coyotes. Uh -huh. Y se veían en, en los montes las bolas estas de fuego. Porque, por ejemplo, o sea, la leyenda de las brujas, hablando de, en forma de leyenda, Uh -huh. eh, se cuentan, o sea, las brujas difieren eh, por la región Pero es un común denominador, o sea, las brujas eh, Por ejemplo, en Europa es donde las empiezan a pintar con, con, volando sobre escobas Pero, por ejemplo, en Rusia vuelan en, en calderos y la escoba es el remo Y aquí en México, como lo estábamos platicando, eh, son más tienden más a transformarse en animales o sea,
0: Así es. se quitan
1: sus piernitas, ¿no? Ajá, o se quitan las piernillas para volar. Entonces,
0: pero aquí, es... aquí en México eh, usualmente se se, eh, se transformaban en lechuzas. Por eso sí. se cree que cuando hay una lechuza ya ves que estás estás el meme, ¿no? De sí. <risa> la maldita bruja. Este cuando la lechuza, lechuza canta hay, el indio hay muere. Hay una raza, una raza conocida como lechuzas azules que son las que comúnmente eh, toman, o sea, toman forma de estas, las brujas toman forma de esa lechuza, que son mucho más grandes, más delgadas, y eh, en realidad no son azules, son grises, pero tienen una tonalidad en el plumaje que, que se ve como si fueran azules. Okay. Y, es este, y es donde pues, las brujas toman este, esta forma y vuelan y, y hacen sus trabajos de,
1: de daño directo. Banda, no le tiren piedras a las lechuzas, por el amor de Dios, son criaturas muy bonitas y la verdad es que no está probado científicamente que sean brujas, entonces, por favor, no, no apedren a las lechuzas. Nos pregunta Saris Esparza, y yo creo que va dirigida a Irving porque Lalo y yo somos unos completos eh, imberbes en este tema.
0: Sí, bueno, no, no completos,
1: sabemos. pero no sabemos del todo. ¿El soñar con un tigre que te persigue en los sueños será brujería?
0: No, eso es muy. eso, wow. Soñar con un tigre que te persigue no es un buen presagio.
1: A, aguanta, a ver, ¿el tigre te está persiguiendo en mal plan o en buen buen sí. pedo?
0: O sea. Habría que preguntarle. ¿cómo, ¿Cómo sé que sueñes con un tigre es malo? No, no, no. Soñar que te sigue un tigre, un león, un felino de estos grandes, es, significa que el karma está por cobrarte algo. En la mano. Y algo muy grueso. O sea, puede ser un accidente, puede ser. Una enfermedad grave Puede ser este, Perder un, un, un miembro de tu cuerpo O sea, eso es lo que puede significar Que un felino de este tipo te persiga Entonces depende de lo que hizo el felino O sea, si solo la solo O la alguna parte este... Estaría bueno que Pero Es Aris como nos... estar preparado para que el karma Venga y te cobre algo
1: ¿Hay alguna manera de evitar que te llegue el
0: karma? No, ¿verdad? no <risa> Entonces podríamos sugerir O sea, que con acciones, no con acciones buenas Pero si lo haces pensando en que el karma O sea, en liberarte del karma no, O sea, no funciona así, digámoslo de esa
1: manera O sea, sería bueno que Saris nos sí, especificara sí. un poquito más Qué está sucediendo en los sueños de la persona a la que le esté sucediendo esto uh -huh. ¿No? Saris, si nos estás leyendo
0: ¿Nos escuchas? Sí, sigue con nosotros, estás, ¿Nos, uh -huh. sí. con nosotros Sigues con nosotros Manifiéstate. Sí, pero, <risa> pero si el tigre toma. No ya te
2: dije qué es lo que está detrás de ti. Ah, no vi, es que lo mandaste al, al, del, al del Zoom, pero ahorita lo.
1: lo ah, vi, o sea, tienen ¿tú? un chat privado. Lo,
0: lo, mandó,
2: lo mandó aquí al del Zoom, aquí pero me, es, me
1: están diciendo que tienen un chat privado.
2: <risa> no estás invitado. Este.
1: Espérate, ¿no el Tigre de... tiene que ver con México? México es No, cabrones <risa> Y ya nos escribió Saris. Dice: En mal plan porque busca dañar. No soy yo, es mi sobrina la que lo ha soñado.
0: Bueno, entonces a ver mm. si es a ella quien sigue o es a pues a otra persona, ¿no? Pero por lo regular eso es que el tigre te siga es el karma que te está cobrando el universo y se representa de esta manera.
1: O pues sea, es eh, hacer acciones buenas, ayudar, no tirarle piedras a las lechuzas.
0: Para... ¿Para, para, piensa, ¿no? para no llevarse los teporingos a su casa, este... <risa> sobre todo porque es la del teporingo, ¿no? Es la chava del
1: teporingo, creo. Sí, sí, sí. Sari, sí, Saris es quien nos contó el teporingo. No, pues qué mala onda, la verdad. O sea, yo creo que yo nunca he soñado con que un tigre me persigue, pero sí me daría miedo. No sé, yo creo que estaría. Estaría estresado, porque a lo que estoy entendiendo es que estos sueños son constantes, así como el que nos contaba Manuel que sueña constantemente al abuelito. Entonces, pues si sí hay que buscar como alguna solución por parte de la sobrina, que esperemos que no le pase nada malo. Dice, sí. yo me, dice ahí este,
2: Mago Armenta, yo me soñé Toma? alguna vez peleando con el diablo, ¿qué significa? Pues depende si le ganó o no.
0: Ah, no, en realidad soñar con el diablo no tiene Se estaba peleando eh, con Lalo eh, El diablo muchas veces en los sueños es la personificación De los egos o del miedo En general Entonces, estás peleando con el diablo Significa que estás peleando con un ego interno Y estás este, buscando la manera de, de, de liberarte de él mm -hmm. Cuando el pues, diablo, o sea, hay, hay algo muy interesante, cuando el diablo aparece en tus sueños en forma de diablo, sí es, es este, o sea, es lo que les digo, es un ego, o es un miedo con el que es que, al que te vas a enfrentar o te estás enfrentando. Muchas veces tiene que ver con las indecisiones que tenemos en el día a día, y cuando sueñas con el diablo vestido de catrín, de charro, o de alguna otra forma distinta, entonces ahí sí estás soñando con, pues, con el demonio. O sea, es peor... Eh, ¿Qué sería peor entonces? Pues soñarlo así Porque de alguna manera este ser te está buscando En tu, en tu cuerpo astral Para hacer algún tipo de pacto O para cobrarte algo que ten, tienes pendiente para él. Eh, Yo creo que vamos Concluyendo, mis
1: estimados eh, sí. Para mí creo que las, las leyendas son algo importante Como los, lo habíamos platicado Es, 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 es mantener el folclore. ...mantener las creencias... ...y también pues dejándonos lecciones... ...de qué está bien y está mal... ...¿no? De Si se encuentran a una mujer parada... ...en la autopista... ...pues hay que ayudarla... ...a pesar de que te puede aparecer... ...al lado de calaca... ...en tu coche, ¿no? Cosas así, o sea, Con rostro de, de muerte, ¿no? Y, 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 y se me hace bien... ...bien chido e interesante... ...esto de que... ...no importa el país... Eh, no importa ni siquiera el idioma, o sea, las leyendas son bien similares, o sea, y esto nos habla de una... pues de unas creencias de, de la humanidad generales, ¿no? O sea, tendemos a, 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 a tener creencias, a, a basar nuestras historias en, en sucesos, basar nuestras creencias en estos sucesos, entonces, se me hace bien interesante cómo esto... Que no importa el país, coincidimos en muchas cosas y siempre está esto de la, la señora que se aparece en la autopista, el niño que se aparece en el bosque, o sea, no estamos tan separados como, como aparentamos, ¿no? O sea, como humanidad, no sé, y no sé, lo los que quieras opinar. Nada, nada.
2: Es que No, hagan pactos, no que... hagan pactos con energías malas. No sean,
1: no sean Lalo, por favor Yo no he hecho ningún pacto
0: este, Yo creo que pertenece también a una cuestión de un colectivo de conciencia Todos tenemos de alguna manera ideas preconcebidas que están como en una especie de nube uh -huh. Entonces cuando aquí, eh, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando hablas de una persona exitosa Te imaginas a una persona con una casa propia, con una, eh, una familia este su perro, su, su auto. Entonces, es una idea preconcebida que está como en una especie de nube y pertenece a una conciencia colectiva que muchos cuando te dicen, ah, es una persona exitosa, lo traes a la mente. O sea, lo, te, te viene esa idea, esa imagen. Entonces, creo que pasa un poco aquí. Somos tantas personas en un planeta tan pequeño que compartimos. Entonces, todos en algún momento estamos compartiendo energía. Y esto es también algo... O sea, esta es otra... Otra rama de la, lo que quiero llegar,
1: Lo que hablábamos eh, en el episodio de la frecuencia de Schumann. Estamos conectados y vibramos en
0: cierto rango. Eh, exacto. Entonces, sí. al tener al tener una conciencia colectiva, una idea colectiva, entonces recurrimos como a las mismas eh, proyecciones para des, desfogar este los miedos o los temores o dar una explicación lógica o en ocasiones no lógica a lo que sucede. Ahora... Algo eh, importante también con la cuestión de las energías es que estamos tan conectados por el... Eh, oh, se me fue el nombre de la, la teoría de los seis grados, pero en este caso quiero hablar acerca de la energía sexual. Estamos tan conectados con la energía sexual, eh, unos con otros, casi todos en el mundo, que entonces de alguna manera estamos también compartiendo nuestras energías, nuestras imágenes, y nuestros conceptos eh, concebidos y preconcebidos.
2: Hablando de todo esto, y de, de miedos y de cosas que, que la gente no comprende, hay un autor bastante bueno que a mí me gusta muchísimo, eh, aunque sea xenófobo, haya sido xenófobo, y es eh, Howard Philip Lovecraft. Y el cuento que les recomiendo es El color que cayó del cielo. Uh -huh. eh, ese, está, ese está bueno, ese me gustó mucho cuando lo leí. Eh, o pueden leer Pola Polaris, mejor Polaris, lean Polaris, está muchísimo mejor Polaris, ese sí me sacó dos que tres sustos, pero leanlo, leanlo, Lovecraft es, es un escritor bastante bueno del terror, este, pues es extraño, ¿no? Terror uh -huh. cósmico.
1: Pues bueno... Muchísimas gracias, Irving, por haber estado con nosotros. Otro episodio, esperamos volver a contar con tu adorable presencia y que nos sigas explicando un montón de cosas que desconocemos. Y también evidenciar a Lalo de que es un ser de bajo astral. <risa> ¿Cómo crees que va a ser de bajo astral? <risa> Eres todavía de más bajo astral. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en YouTube. Y, en, bueno, en toda cualquier plataforma de podcast uh -huh. que a usted les guste. Sí. Eh, pueden enviarnos nuestra, sus historias a loseternautaspodcast.com para que aparezcan aquí, como varias que leímos. Sí. Y, pues, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? ¿Quieran agregar?
0: ¿No? Eh, pues, en realidad, sí, me gustaría eh, agregarles que al final tú alimentas a todo el ser que esté a tu lado. O sea, hablando ya de leyendas... Tú alimentas a, a, a todo aquel ser de bajo astral que se acerque a ti, o sea, a través de tu miedo. Ellos se alimentan de ti. Entonces, estos seres no pueden existir si no está tu energía de por medio eh, dándoselas como alimento. Este, entonces, nada más es eso, es siempre que vean algún ser eh, un fantasma un, que crean sabes, que es un demonio o alguna de estas apariciones, evidentemente no es tan fácil decir ¡Ay, no voy a tener miedo! Y, y, porque al momento, pues, te confrontas con, con otra con una realidad distinta, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante decir que pues se alimentan de tu energía, se alimentan de tu miedo, y es ahí donde cobran fuerza. Es ahí donde uh -huh. tú pierdes, digamos, el control de, de ti mismo. Pues
1: sí, sí, sí. Me, me, me reí porque se están despidiendo en los comentarios. Perdón, Ir, no me reí de tu comentario. Ah, eh, José Luis Osonio nos dice, hasta luego, nenis vibre en alto. Y Saris <risa> dice. Otro episodio que veo sin vibrar alto en Tulum. <risa> Entonces, pues ya saben, banda, como dice Irving, no alimenten a los, los entes y manifestaciones que los rodean. Sí, y recuerden, Hello Kitty significa hola, diablo. Hola, demonio. Hola, demonio. <risa> ¿En serio? ¿En serio? No, 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 eh, no, no eh, eh. es una creepypasta güey. Es una
2: creepypasta, no.
1: deberíamos hacer un episodio De Creepy Pastas, güey, creepypastas Deberíamos hacer un episodio de creepypastas, bandas Pues fue eh, bueno. todo por el día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos a la Siguiente, besos
0: Ah, perdón La chica que habló acerca no, de, de, Del karma, de, del, perdón, del tigre de... Sí Hay una persona que se llama Nick de Bustamante que tal vez pueda ayudarlos Con eso Okay. En la Ciudad de México. Ni Pueden buscarla justamente.
1: Vientos, perfecto. Va. Para que Sales lo anote. Vale, entonces. See you later, alguien. Gracias. Todos los eventos aquí narrados son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y
2: pérdida.